0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde und Mitglieder des Deutschen Bundeswehrverbandes, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Die Lage. Ja, heute geht es in den Nahen Osten. Seit dem 7. Oktober bestimmt ja die Lage in Israel und in den Palästinensergebieten. Gebieten. Die Berichterstattung in unseren Medien und die Welt fürchtet sich vor einem Flächenbrand, der sich dort ausweiten könnte. Ja, am 7. Oktober hat die Terrororganisation Hamas einen groß angelegten Angriff auf israelisches Territorium verübt, dem mehr als 1400 Menschen zum Opfer gefallen sind. Ähm, viele weitere 1000 Menschen wurden verletzt und mehr als 200 Menschen wurden von den Terroristen in den Gazastreifen verschleppt und werden dort als Geiseln festgehalten. Die israelische Armee hat reagiert mit Luftschlägen auf Einrichtungen der Hamas im Gazastreifen. Auch an der Nordgrenze zum Libanon ist es zu Gefechten gekommen mit Anhängern der Hezbollah. Und die Lage ist nach wie vor sehr kritisch. Die Bodenoperation, die erwartet wird durch die israelischen Streitkräfte im Gazastreifen, ist noch nicht gestartet. Und wir wollten aber wissen, wie ein aktueller Stand der Dinge ist und haben uns mit Major Ari Sharush schalika in Verbindung gesetzt, ein Sprecher der israelischen Streitkräfte. Ari Sharush Shalika hat eine ganz interessante Biografie, ist nämlich in Deutschland geboren und aufgewachsen, in, äh, zum Teil in Berlin-Wedding, hat äh, auch bei der Bundeswehr seinen Grundwehrdienst äh, in den 90er Jahren geleistet, war beim Sanitätsdienst, ist dann nach Israel gegangen und ist dort jetzt nun als Reservist im Einsatz bei den israelischen Streitkräften und Sprecher der israelischen Streitkräfte. Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Major Shalika oder Ari, wie stellt sich die aktuelle Lage für die israelischen Streitkräfte dar? Wie ist die aktuelle Lage an der Grenze zu Gaza? Wie ist die aktuelle Lage an der Grenze zum Libanon nach deiner aktuellen Einschätzung?
1: Ja, also wir sind sehr, sehr beschäftigt. Die Tage ist, ist eigentlich kein Geheimnis. Wir haben mittlerweile über 400, wir haben fast 400.000 Israelis einberufen die jetzt natürlich äh, alle äh, in Uniform schon äh, seit äh, größtenteils, seit ein, zwei Wochen schon äh, im Dienst äh, stehen. Äh, alle nicht im Südteil, sondern auch, wie schon angesprochen, im Nordteil Israels und auch im Zentrum, weil natürlich äh, so, so viele einzuberufen, äh, beruht nicht nur auf der Tatsache, dass wir uns äh, der Hamas und dem Islamischen, Jihad im Gazastreifen gegenübersehen, sondern natürlich auch schon vom ersten Tag an beschossen wurden von der Hisbollah aus dem Libanon und natürlich auch äh, täglich provoziert werden, äh, sei es äh, von den Mullahs im Iran oder die Raketen aus dem ja. Jemen. Also es, es bewegt sich derzeit äh, ziemlich viel um uns herum hier im Nahen Osten und deshalb natürlich müssen wir gucken, dass wir an allen
0: Fronten, äh, was auch immer sich entwickeln sollte in Sachen Worst-Case-Szenario, mhm.
1: dass wir darauf vorbereitet sind.
0: Also die IDF bereitet sich praktisch auf alle Szenarien vor, die man sich jetzt nur denken könnte.
1: Ich denke, Teil eines Militärs sein, eines jeden Militärs, äh, insbesondere mhm. natürlich in einer freien, demokratischen in einem freien, demokratischen Staat, der, dessen Pflicht es ist, als Militär die eigenen Bürger und Bürgerinnen zu beschützen und da kann man nicht, äh, da kann man nicht äh, sich die positiven äh, Szenarien vor Augen führen, sondern insbesondere die negativen mhm. und davon gibt es leider nicht wenige, zwei Frontenkrieg, drei Frontenkrieg, vier Frontenkrieg, Raketen von fern, Raketen vom Norden, äh, äh, Drohnen hm. äh, und so weiter und so fort. Es gibt da etliche Szenarien, die natürlich äh, die wir natürlich beobachten und dafür braucht man hier halt wirklich tausende Augen und natürlich auch Technologie, um zu wissen, wie, wie die Feinde, das ist nicht ein Feind, das hm. sind nicht zwei Feinde, das sind mehrere, was deren Bewegungen sind.
0: Nun redet ja die ganze Welt seit Tagen schon über einen bevorstehenden Bodeneinsatz oder Einsatz von Bodentruppen in Gaza. Ähm, der israelische Verteidigungsminister hat ja auch, glaube ich, gesagt, der Befehl wird kommen und die Armee steht ja auch bereit. Ähm, Bislang ist es noch nicht dazu gekommen. Ähm, gibt es die, gibt es auch die Befürchtung, dass es zu hohen Verlusten kommen könnte bei einer solchen Aktion? Also ich sag mal, sowohl in der Zivilbevölkerung als auch unter den eingesetzten israelischen Kräften. Und nicht zu vergessen die vielen Geiseln, die dort noch festgehalten werden von den Terroristen der Hamas. Du, du hast das sehr gut äh, zusammengefasst. Es
1: gibt hier mehrere natürliche, sage ich das mal, Bevölkerungen auf die wir Acht geben müssen. Das eine ist natürlich allen voran äh, durch die israelische äh, Zivilbevölkerung. Das zweite sind die Zivilisten, äh, die Israelis. Äh, das sind mittlerweile 212, sind wahrscheinlich aber mehr. Das wird mhm. sich in den nächsten Tagen äh, herausstellen, weil wir noch 100 vermissen, wo wir nicht wissen, als, ob wir sie als Leichen bergen werden oder ob sie in den Händen der Terroristen sind. Also mindestens 212 äh, Israelis, die in den Händen der Terroristen sind. Ja. Und dann natürlich äh, die Israelis, die, äh, falls es zu einer Bodenoffensive kommen sollte, auf welcher Weise auch immer, von wo aus immer, wie tief auch immer und wie wie breit ja. aufgestellt auch immer und für welchen Zeitraum auch immer, sind viele Fragen, die, in diesem, die hinter diesem einen Wort Bodenoffensive natürlich sich verbergen, ja. worauf natürlich niemand derzeit eine eine Antwort geben wird, natürlich um den Überraschungseffekt äh, äh, nicht äh, zu verlieren, vis-à-vis den Terroristen.
0: Mhm. Äh, natürlich äh, dann noch dazu die Zivilbevölkerung
1: im Gazastreifen, die wir natürlich auch nicht äh, äh, treffen wollen, weil das natürlich uns, äh, nicht nur weil wir allgemein nicht kein Interesse daran haben, Zivilisten oder Frauen oder Kinder zu verwunden, sondern weil wir wissen, dass das natürlich auch Teil der Taktik der Hamas, der Terroristen äh, ist, dass ihre eigene Bevölkerung nicht nur als menschliche Schutzschilder vor sich herführt, sondern aus ja. ihrer Deckung Raketen nach wie vor auf Israel abfeuert und jedes Bild, wirklich jedes Bild und jedes Videomaterial, was sie von armen Palästinensern der Welt äh, schicken können, Huch. um das Narrativ äh, zu drehen,
0: um zu zeigen, dass
1: das ist hier eigentlich ein Kampf zwischen armen Palästinensern und äh, äh, gewaltbereiten israelischen Soldaten ist und sich selber dann natürlich äh, aus dem Spiel bringen als Terroristen, das ist genau, was sie versuchen, das leider auch schon hier und da gezogen hat und so auch schon gebracht wurde, teilweise ja. auch in deutschen und internationalen Medien, dem wollen wir natürlich, äh, dies, dieses Vergnügen wollen wir den Terroristen natürlich nicht geben. Mhm.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, also ich sag mal, diese Täter-Opfer-Umkehr, die da äh, stattfindet, die wird ja auch viel äh, von, ich sag mal, nähert sich ja auch viel durch Falschinformationen, durch Fake News, die auch verbreitet werden durch die ja. äh, durch die Hamas. Das ist auch ein, ein Riesenproblem. Ich sag mal, nach dem Vorfall an dem Krankenhaus vor ein paar Tagen hat es ja auch nur wenige Minuten gedauert, bis erste Medien, auch westliche Medien, die BBC und andere, die ersten Meldungen der Hamas aufgenommen haben. Und verbreitet haben ja. und von dort aus dauerte es ja nur wenige Minuten, bis ich sage mal in vielen in einigen arabischen Staaten die ersten Menschen auf die Straße äh, gingen Absolut. und äh, das ist das zeigt ja wie gefährlich diese Fake News sind. Die sind ja auch gar nicht mehr richtig einzufangen dann hinterher, weil die Leute das die glauben ja was sie glauben wollen. Hat die IDF haben die israelischen richtig. Streitkräfte da eine Strategie, um gegen diese Verbreitung von Fake News wirksam vorgehen zu können? Schau also wir sind uns dieser Situation bewusst und das Beispiel, das du genannt hast, ist derzeit das beste Beispiel. Das Krankenhaus
1: al ahli was äh, beschossen wurde mhm. von einer palästinensischen Rakete, die äh, in so einem Salvo von zehn Raketen, äh, die auf Israel abgefeuert wurden, eine davon äh, ist gezündet, mhm. ist im Gazastreifen selbst äh, eingeschlagen, es explodiert auf einem Parkplatz äh, in der Nähe eines Krankenhauses. Und in der Situation hat die Hamas natürlich, wir haben ein abgefangenes Gespräch unter anderem von Hamas-Terroristen, die sich über diese Situation unterhalten haben, gesagt haben, das war eine Rakete vom islamischen Dschihad, ja. äh, die, äh, die von einem Friedhof äh, unweit des Krankenhauses abgefeuert wurde. Man sieht auch in einer Al-Jazeera-Live-Übertragung, wie Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel mhm. abgefeuert werden und eine im Gazastreifen explodiert. Und es gibt natürlich israelische Luftaufnahmen von dieser Situation, wo man natürlich auch vergleichert, Militärexperten haben da auch schon verglichen zwischen Einschlägen, wenn die israelische Armee angreift und wenn Raketen der, der Terroristen einschlagen. Und es ist eindeutig ohne jeglichen Zweifel eine Rakete von Palästinensern selbst. Und das ist eigentlich auch nichts Neues. Allein jetzt in den letzten zweieinhalb Tagen sind circa 550 Raketen, die die palästinensischen Terroristen abgefeuert haben, im Gazastreifen selbst gefallen. Das heißt, dass du, hast, du hast im Gazastreifen eine Situation, wo nicht jeder Einschlag von Israel verursacht wird, ja. sondern auch von den Palästinensern. Wobei wir natürlich so präzise wie möglich vorgehen wollen, die palästinensischen Terroristen jedoch einfach um sich schießt. Ob mhm. auf Israel oder wie gesagt auf die eigenen Leute. Das Problem bei dieser ganzen Situation ist, und das auch in den letzten Operationen, dass es leider nicht wenige in der internationalen Medienlandschaft, auch deutsche Journalisten gibt, die bestimmte Infos, die die Hamas, beziehungsweise getan als Gesundheitsministerium ja, im Gazastreifen, ja. was natürlich auch unter der Kontrolle der Hamas ist, dass dann in der ersten Minute, wenn dann gesagt wird, Israel bombardiert Krankenhaus, es gibt 500 Tote, 700 Tote, 900 Tote, dass das es ist, genauso hm. copy-paste übernommen wird, und in den Medien, genauso als wenn das die Realität gewesen wäre, ohne ein Fragezeichen, ohne Doppel- oder Triple-Check zu machen und ohne auf die Reaktion der israelischen Seite zu warten, wird es ja. so veröffentlicht. Und das ist natürlich unverzeihlich, das ist unverantwortlich, das ist unprofessionell und wie du selber gesagt hast, genau in diesen Situationen, es ist auch nicht rückgängig zu machen, weil in diesen Momenten, wo diese Fake News erstmal draußen sind, Du Menschen hast, die im Iran oder im Jemen oder in Berlin auf die Straße gehen, die kriegst du auch nicht mehr abgeholt. Die kriegst mhm. du keine Entschuldigung, keine Klarstellung, wird die jemals wieder abgeholt. Mhm. Weil die haben immer noch ein Gefühl, wir beschießen Krankenhäuser und deswegen müssen wir jetzt auf die Straße gehen und uns einen Juden suchen, den wir jetzt ermorden, wo auch immer auf der Welt.
0: Ja, Also nach wie vor ein schwieriger Umgang mit diesen Fake News ähm, naja, und das wird jetzt wahrscheinlich auch jetzt so weitergehen äh, in der Richtung.
1: Ja, wir werden, wir werden in Zukunft äh, in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, solange dieser Krieg andauern sollte, und er wird so lange andauern, bis wir eins nicht alle Israelis äh, zurückhaben in mhm. Freiheit, die, die im Gazastreifen sprechen, und zweitens, die Hamas dort äh, deren Terrorinfrastruktur komplett zerstört haben, soweit es geht natürlich, und die passiv und aktiv beteiligten äh, Hamas und islamische Dschihadführer, die am Massaker vom 7. Oktober beteiligt waren. Wenn wir bis die nicht zur
0: Rechenschaft gezogen haben wird das
1: noch eine Weile dauern. Ja. Und deshalb wird die Hamas natürlich als eine ihrer Haupttaktiken genau diese Fake-News-Sache besonders, äh, besonders wird es sich auf die internationale Medienlandschaft absehen. Und mhm. da natürlich ganz vorne mit dabei Al Jazeera und andere äh, international arabische Medien. Aber leider auch, äh, auch in Deutschland beim letzten Mal war die Tagesschau sehr schnell und auch der Deutschlandfunk und hat genau das übernommen. Mhm was leider äh, so berichtet wurde, ohne zu hinterfragen. Und das ist, wie gesagt, sehr verheerend. Wir haben das, die letzten äh, seit diesem Vorfall, haben wir das thematisiert. Ich selber habe den, hab den Bericht, äh, beziehungsweise auf Twitter, habe ich äh, Copy-Paste, die Nachricht von Deutschlandfunk äh, getweetet und habe, kannst du die angucken, und habe gesagt, ja. habe geschrieben, wie kann es sein, dass der DLF die Nachricht der Hamas, es ist, übernimmt äh, und... Äh, und äh, ich kann dir das gerne noch gleich suchen, was genau ich will. Du kannst das mhm. bei Glaube Twitter dir angucken später. Aber das, das ist einfach nicht zu fassen. Und das, das obwohl die, die, die jüdischen Leichen in Israel vom Massaker immer noch äh, äh, riechen, weißt du, die Leichen mhm. sind immer noch warm. Und schon äh, nimmt man die, 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 die Hass, die, die Lügenpropaganda dieser Mörderbande einfach so auf, ohne es zu hinterfragen. Das ist einfach nicht zu... zu ich kann es nicht nachvollziehen.
0: Ja, ich glaube, ich hatte das hatte ich auch auf Twitter, beziehungsweise jetzt heißt es ja X gesehen, der israelische Botschafter in Deutschland hatte ja auch einen entsprechenden Appell an die deutschen Medien gerichtet. Und... Ja. Ähm, so wie ich es gesehen habe, zumindest bei ein paar Agenturmeldungen ist es mir jetzt aufgefallen, dass wenn die von die Rede ist von vom äh, palästinensischen Gesundheitsministerium oder vom Gaza-Gesundheitsministerium, kam auch der Zusatz, ja. dass das von der Hamas eine keine unabhängige Behörde ist, sondern von der Hamas kontrolliert wird. Also da scheint zumindest bei einigen Journalisten auch so ein kleiner Denkprozess eingesetzt zu haben. Naja, wenn man Druck macht und denen das... Und wenn man, jetzt haben sie ja alle gesehen, dass sie falsch lagen. Beweislage ja. liegt ja klar vor. Ich habe jetzt
1: geschrieben in meinem Tweet vor fünf Tagen, lese ich dir kurz vor. Liebe Kollegen des dlr wie kann es sein, dass ihr einfach mal genau das veröffentlicht, was die brutale Terrormörderbande Hamas verbreitet? Dabei steht jetzt schon fest, dass fehlgezündete Raketen des islamischen Jihad das Krankenhaus getroffen haben. Das ist verantwortungslos. Ja, und darauf gab hm. es... Äh, Darauf gab es bei mir fast 4.000 Likes und 800 Retweets ja. mit 500 Kommentaren und alle Kommentare, die genervt sind, viele Leute, die genervt sind über diese über
0: diese einfach unprofessionelle und problematische Berichterstattung. Ne? Ja. ja, das sollten sich manche Kolleginnen und Kollegen auch hier wirklich mal äh, zu Herzen führen, ähm, was verantwortungsvoller Journalismus ist. Das ist so. Ähm,
1: Absolut. Ja. Besonders im Krieg, besonders im besonders Krieg, in dann, Menschenleben, ne? Äh,
0: Besonders dann, und man weiß ja, wie heißt es so, also das erste Opfer des Krieges ist ja die Wahrheit äh, in vielen Fällen. Ja. ja, in der vergangenen Woche waren ja viele deutsche Politiker auch in Israel zu Besuch. Also der, der Bundeskanzler war da, die Außenministerin Frau Baerbock und auch der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius. Ähm, ja. Wie, wie kann Deutschland jetzt Israel am besten helfen? Ich sag mal jetzt abseits auch der Solidaritätsbekundungen, die es natürlich gibt und die auch erforderlich sind, aber gibt es auch konkrete Unterstützung, die Deutschland in dieser Situation jetzt leisten kann? Vielleicht auch militärische Unterstützung für Israel? Ja, schau, also zum einen haben alle, ich habe das Glück gehabt, sowohl Pistorius als auch Baerbock zu treffen. Hm. Und mit Baerbock hatte ich auch ein sehr gutes Gespräch, kann ich jetzt hier kurz sagen. Ich habe im Gefühl, dass sie natürlich, sie versteht genau, was hier passiert ist. Aber ja. ich sehe jetzt gerade, dass die
1: Geiselzahl auf 222 hochgegangen ist. 222. Also wie? wie 222 mhm. ist der derze, derzeitige Standpunkt. Wie gesagt, also um die 100 sind vermisst und diese 100, einige davon werden entweder als Leichen geboren oder zu diesen, also, mhm. Die Zahl der, der Geiseln kann auf 300 noch hochgehen, was natürlich eine Katastrophe ist. 300 ja. oder 250 Geiseln, jetzt sind 222 in den Händen von Terroristen in irgendwelchen Terrortunneln, darunter Kinder, sehr viele Frauen, junge Frauen. Das ist natürlich ein absoluter Albtraum. Ja. Ja. naja, also, okay, also zurück zu uns. Ähm, die deutsche Elite, die hier war natürlich, hat äh, großes Verständnis, weil wir natürlich, hier gibt es eigentlich gar nicht mehr, die Faktenlage ist eindeutig. Ja? Und diese eindeutige Faktenlage äh, zeigt ja auch, dass im Endeffekt die Palästinenser im Gazastreifen unter dieser äh, Hamas-Führung seit 17 Jahren eigentlich nur am Leiden sind. Hm. Äh, viele der Palästinenser dort haben keine andere Wahl, keine andere Möglichkeit und äh, das heißt jetzt nicht, dass irgendjemand sich groß gegen sie aufstellen kann, aber äh, viele sind auch sehr solidarisch mit ihnen, Das sind ja ihre Helden ne? Ja. und ja. äh, verdienen verdien auch äh, viel ihr Geld daran. Ne? Also du, du musst mal kurz, wenn man sich den Gazastreifen anguckt, was in der deutschen Presse nie wirklich besprochen wird, es wird in der deutschen Presse oft unterteilt zwischen palästinensische Zivilisten und Hamas. Hm so hm. Und wenn man dann über Hamas redet, dann sagen sie, ja, das sind dann äh, 20.000, 30 30.000, ja, die die der Hamas angehören und alle anderen sind Zivilisten. so Ganz so einfach ist es nicht. Ja, ja. weißt ja. du, weil wenn du jetzt erstmal guckst, äh, die Hamas äh, und ihr erweiterter Raum äh, von Kämpfern und von allem, die in ihrem Speckgürtel, sag ich mal, äh, ansässig sind, hast du schon mindestens... Äh, 50, 60, 70.000, mhm. ja, die am Apparat beteiligt sind. Dann hast du ihre Familienmitglieder, ja, die natürlich treu sind zu ihren Leuten. Das sind, das sind ihre Helden. Ja, wenn du die noch dazu holst, bist du schon bei 300, 400, 500.000. Ja. Wenn du dazu dann noch all die Clans und Familien zuzählst, die am Tunnelbau beschäftigt waren und daran sehr gut verdient haben ja, mhm. die letzten äh, Jahre, äh, und, äh, und auch die, die irgendwo sonst was mit Raketen und mit, äh, mit Wappendepots, alles was in Sachen operativer Ausbau, das sind natürlich nicht die bewaffneten Kämpfer, das ist nicht, sind nicht die Eliteeinheiten der Hamas wie die Nuchba, sondern das sind äh, Familien, mhm. Großfamilien, die, die in diesem, an diesem Hamas-Terror verdienen. Ja? Wenn du die noch dazu zählst, dann kommst du auf 700, 800, 900.000 Menschen, die auf direktem Weg, direktem Weg äh, entweder mit der Hamas, für die Hamas, äh, Hamas Mitglieder sind, ja. oder mit der Hamas verwandt sind, oder durch die Hamas ihr, ihr Lebensunterhalt, ihr guten Lebensunterhalt verdienen. Das sind Zahlen, äh, weißt du, ich sehe nicht, dass irgendjemand das mal so ein Breakdown gemacht hat, um mhm. zu verstehen, wie die Hamas eigentlich ist. Das ist nicht so einfach, äh, das so ganz klar und eindeutig zu unterscheiden. Und deswegen, das macht es natürlich nicht einfacher, in
0: der Situation, in der wir uns befinden, ja. derzeit. Hm. Ja, da stellt sich mir die Frage, wenn es so viele Anhänger sind, das ist ja fast dann die Hälfte, ich sag mal, der, der Einwohner im, im Gazastreifen mit diesen Größenordnungen. Ähm, selbst wenn, ja. ich sag mal jetzt, die Terrorstruktur der Hamas zerschlagen wird, zerstören wird, wenn da noch so viele Sympathisanten sind, äh, ist da nicht ja. zu befürchten, dass da sehr schnell, ich sag mal, sich so eine Art Nachfolgeorganisation bilden würde. Selbst, in, selbst im Fall, man zerschlägt Hamas und die ganzen militärischen, terroristischen Strukturen dieser Organisation. Ja, das, da hast du hast einen sehr guten Punkt. Schau, also zum einen Hamas ist nicht nur eine Organisation, sondern auch eine Idee, ja, so eine ja. Ideologie halt dahinter. Ne?
1: Das ist wie der islamische Staat oder Al-Qaida. Mhm. Hinter, hinter, ich meine, der Höhepunkt dieser Ideologie sind natürlich die, ich nenne es mal die Terroristen, die halt maskiert irgendwelche Leute abschlachten. Ja, das ist der Höhepunkt. Ja. Aber drumherum, drumherum gibt es Tausende und Hunderttausende und teilweise Millionen, von Menschen überall auf der Welt, die dieser Idee folgen und dieser Ideologie vertrauen schenken und, und Teil davon sind, wo auch immer sie sind. Ne? Und deshalb äh, ist diese Hamas-Ideologie, diese Ideologie des Hasses, die Ideologie des äh, Juden abschlachten und Israel vernichten und so weiter und so fort, mhm. das ist eine Sache, die ganz, ganz, ganz tief verwurzelt ist in einem Großteil der Menschen im Gazastreifen, ohne Zweifel. Und, äh, und das, das kriegst du nicht ausrediert. Mhm. Äh, das, das braucht sehr viel Zeit, aber um da irgendwie äh, insbesondere auch für die Palästinenser im Gazastreifen eine bessere Zukunft, das ist eigentlich nicht unser Job, ja, das ist nicht Israels Job, das ist auch nicht Ägyptens Job, ja. ja, das ist der Job der Palästinenser selbst, aber sie erledigen ihn nicht, weißt du? Sie, sie, weil, weil die Führung dort einfach nur mit Terror sich beschäftigt, hat die letzten Jahre nichts für die Zivilisten getan, mhm. ja. Und da, und da, äh, und da ist natürlich, ist natürlich aus israelischer Sicht ist bedauerlich, dass man da immer wieder reingezogen wird, ja, obwohl man sich 2005 äh, zurückgezogen hat aus dem Gazastreifen, keinen Juden dort gelassen hat. Aber wir, wir haben, haben uns nie wirklich getrennt in dem Sinne. ja, Weil wir immer wieder, seit Hamas dort offenbar übernommen hatte, 2007 im Endeffekt, immer wieder in friedlichen Handlungen waren. Mhm. Jetzt aber endlich der Zeitpunkt gekommen ist, nach diesem Massaker und den Entführungen, dass wir jetzt ein für alle Male diesen Gazastreifen nie wieder zu dem verkommen lassen können, zu dem er verkommen ist die letzten ja. Monate und Jahre. Weil im Endeffekt mit dem Blick in die Zukunft unserer Kinder in Israel können wir nie wieder das erlauben, dass im Gazastreifen so eine, so viel Terror auf diesem relativ schmalen Gazastreifen sich breit macht.
0: Ja, ja. Du sagtest ja gerade, die, diese Ideologie, die ist in vielen Köpfen drin, das haben wir auch gesehen, jetzt zuletzt, auch in Deutschland natürlich, wenn man sieht, was hier auf den Straßen von Berlin passiert ist, da ist der Antisemitismus in den Köpfen drin. Jetzt stärkt, tritt er verstärkt hervor nach dieser, nach diesen Geschehnissen, nach, dieser, nach diesen Terrorangriffen auf Israel. Nun ist er aber nicht neu, dieser Antisemitismus. Das weißt du ja selber, du bist ja in Berlin aufgewachsen. Und hast du ja. hast das ja selber am eigenen äh, Leibe, ich sag mal, verspürt diesen äh, diesen Antisemitismus, der von, ähm, ja, teilweise auch von, von äh, es gibt viele, immer noch viele deutsche Antisemiten, aber auch, äh, ich sag mal, äh, Menschen auch mit muslimischem Background, die äh, mit diesem... Naja, in
1: meinem Fall waren es in meiner Jugend nur Muslime, muslimisch-antisemitisch also ja. im Wedding, nur Muslime. Mhm. Also insbesondere Araber natürlich. Ja. Also nicht wirklich äh, alle Muslime dort, aber viele Araber, die leider von klein auf schon äh, keinen Juden auf ihren Straßen wollten.
0: ja. Aber wie gesagt, das ist ja dann kein neues Phänomen. Das hast du ja schon vor vielen Jahren erlebt. Und anscheinend hat sich ja nichts ja. daran geändert. Was meinst du, hat Deutschland vielleicht bei dieser Bekämpfung dieses, dieser Judenfeindlichkeit unter seinen muslimischen Mitbürgern versagt in den letzten Jahren? Ist da zu wenig passiert?
1: Ja, Deutschland hat einfach kein großes Interesse gehabt, bis vor kurzem, äh, sich überhaupt zu beschäftigen mit äh, der Parallelgesellschaft oder den Parallelgesellschaften, mhm. solange die unter sich in irgendwelchen Ghettos wohnen, so wie ich damals im Berliner Bezirk Wedding, solange die, ich sage jetzt mal, die Kanaken unter sich sind, äh, juckt es eigentlich nicht. Aber wenn, wenn aus diesen Bezirken plötzlich mehr Bezirke werden und es mhm. überschwappt und man plötzlich äh, große Situation in Zentral-Berlin oder Zentral- Frankfurt oder Zentral-Hamburg, wo Mädchen begrapscht werden und Jungs abgestochen werden und man sich nicht mehr sicher fühlt in, seiner eigenen, in seinem eigenen Land, dann plötzlich, und natürlich parallel dazu immer wieder Terroranschläge, auch auf Deutsch Boden, dann plötzlich merkt man auch als Deutscher, oh, hier, hier weiß ich nicht mehr, ob's, ob's, ob, ob wir hier vielleicht geschlafen haben. Also ich, ich würde sagen, dass, und das, das beste Beispiel ist natürlich die ganze, das Ausdehnen der, der vielen großen arabischen Clans in Deutschland, die ich natürlich in den 90er Jahren schon hautnah kennengelernt habe. Ja. Ich, hatte, ich hatte einige sehr, sehr enge Freunde, die, die, mit mir, die von einem großen arabischen Clan waren, die mit mir ganz eng waren. Und die mich auch teilweise beschützt haben vor anderen. Mhm. Das war auch irgendwo mein Glück, dass einige von denen mich als Freund mochten. Aber äh, wenn du erstmal erst in, in ins Visier dieser riesigen Araber-Clans kommst, äh, hast du eigentlich gar keinen Weg, dich da zu wetten. Hm. An wen willst du dich wenden? Die haben teilweise ganze Blöcke und Bezirke in, ihrer, in ihren Händen. Und da hat Deutschland äh, leider in den 90ern, wo sich das angefangen hat auszudehnen, äh, vollkommen äh, verpennt. Irgendwann dann durch äh, äh, spektakuläre äh, äh, Verbrechen wie KDW und, äh, und die, diese... diese dieser Museumsüberfall in das grüne Gewölbe und so weiter und so fort, hat ja. man gemerkt, oh, hier passiert Dinge unter unserer Nase, wo wir ein Auge drauf werfen sollten. Und dann natürlich sieht man jetzt immer wieder, wie Tausende von radikalisierten Muslimen natürlich in, auf deutschen Straßen ganz, ganz heftige anti-jüdische und teilweise auch antideutsche Parolen schreien. Und hm. das natürlich, da, da merkt man als, als Mensch, der freiheitlich, demokratisch eingestellt ist ist, so wie du und ich, dass diese Menschen äh, ob in Israel oder um Israel oder ob in Deutschland eine Gefahr für uns darstellen, für uns und unsere Kinder.
0: Ja, also da haben wir also noch auch in Deutschland noch richtig viel zu tun in den äh, nächsten Jahren. Ich glaube, das wird uns noch wirklich eine ganze Weile beschäftigen, äh, das Ganze. Ähm, Ari, ich, äh, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für dieses äh, wirklich spannende und gute Gespräch. Und dir auch auf dem, diesem Wege dir und deinen Landsleuten auch alles, alles Gute wünschen. Das ist äh, sehr, sehr gut. Ja, also sehr, sehr
1: gut von dir, sehr, sehr nett von dir. Danke, wirklich. Das, 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 das ist sehr nett.